0: Стараемся, насколько хоть хватит сил сегодня, потому что конец года, предоколитационная ситуация, близкая к боевой, вот, поэтому, э, но тем не менее, э, собираемся, значит, мы про Тиетет говорили, за Тиетет говорили в прошлый раз, в этот раз совершаем скачок на несколько вперед веков, хотя к Тиетету вернемся, ну, хотя в одном, в одном контексте, э, совершаем скачок к Цицерону, ну и те, кто видел картинку, которую мы повесили э, в коридорах нашего э, института, и которую я на фейсбуке повесил, это картинка, значит, э, Джон Лич. Такой был художник английский, э, середина 19 века. У него есть замечательный альбом «История Рима в гравюрах». Ну, вот таких иронических гравюрах. В данном случае он пародирует заседание, конечно, английского парламента, вот где там... Э, Происходит Дизраэли, который он видит Цицерона, выступает против Глэдстоуна, который, соответственно, Кателина. Вот. Цицерон против всех не означает, конечно, что именно Цицерон придумал всю ту аргументацию, о которой мы будем говорить. Понятно, что здесь не столько Цицерон, а в большей степени академики-скептики, то есть Аркисилай Корнеад, Филон из Ларисы которых Цицерон пересказывает. Но в то же время это и Цицерон, поскольку это некоторая его позиция. Когда мы говорим о том, что Цицерон был эклектиком, это тезис верный действительно, потому что Цицерон такой вот человек, который пользуется всем предшествующим в духе принципа феерабента. Все, что идет, то оно идет в дело. То он сторонник естественного права концепции, то начинает с иронии относиться к концепции естественного права, использовать ее именно как аргумент для пропаганды. Вот, то же самое касается почитания богов, это знаменитое, о природе богов так и так далее. Но я все -таки, мне все-таки представляется, что вот в основных каких-то базовых своих воззрениях он был, конечно, склонен к, к скептической академии. И, кстати, сам себя аттестует в этих в трактате, который я рекомендовал посмотреть всем желающим, как одного из последних настоящих старых академиков, подмых академиков. Это эпоха ⁇ это уже эпоха Антиоха из Эскалона. Академизм, академин совершает такой резкий совершенно разворот от скептического дискурса к дискурсу прагматическому. К тому, что она всячески ругала в течение более чем двух столетий возвращается. Вообще, конечно, история Платонской академии, это история очень интересная, где вот эти ну, слово академия я, может быть, всем правильно говорю, платонизма в целом, это история очень интересная. Вот изначального Платона, который, которого обычно в учебниках любых по истории философии рассматривают как автора все-таки доктринального, хотя, на мой взгляд, это он был адоктринальным э, философом, но это уже совершенно другая история, и темы для другой э, цикла лекций. Э, к, э, собственно, вот чистой воды скептицизм, а потом поворот к такому жесткому абсолютному догматизму, который получил наивысшее выражение у него платоников, красивое абсолютно такое, где рациональное, сверхнационально-мистическое было слито так, что не различить друг от друга, где Аристотеля присвоили таким образом, что прошло почти полторы тысячелетия, прежде чем смогли отпилить Аристотеля от Платона, да, вот, а, э, этот догматизм до сих пор оказывает воздействие на преподавание платонизма, на книги про Платона, которые пишут не те, кто, собственно, Платоном занимаются узким образом. Даже сама подача материала, когда читаешь лекции по истории и философии Платона, все равно вот на себе тяготение этого взгляда на Платона догматического имеет. Правда, при этом нужно иметь в виду, что параллельно с этим догматизмом существовали какие-то скептики, платоники, академики, ну, с теми, с которыми Августин там общался и так далее. То есть это вот такая очень интересная история. Вот. Но а, а, вообще, почему вдруг платонизм ударился в скептицизм со времен Киселая? Тема такая любопытная: а, ну, были какие-то действительно предпосылки в творчестве самого Платона, вот те мы с вами разбирали знаю, что ничего не знаю, Аристотельская, остальные этого не знают, Сократское общение, остальные этого не знают, да, такая несовместимость выводов из целого ряда Платоновских диалогов друг с другом, хотя явно Платон, конечно, в течение всей своей жизни дописывал, редактировал свои диалоги, что видно по Государству и по другим текстам. Вот. но, наверное, самое главное, и самое важное заключалось в том, что вот в эпоху Аркисилая возникает еще одна великая и могущественная философская школа, которая была, наверное, самой такой энциклопедически разработанной в истории э, философии эллинизма, по крайней мере, а может быть, с точки зрения э, количества столетий ее существования, вообще самое, что и на есть претендующее на высшую научность во всей истории античной мысли. Это стоическая школа. Э, мы, к сожалению, находимся в рамках э, опять такого представления от Гегеля, Заимствовано, что вот был великий период истории классической философии, тафинская философия столетия, завершившаяся Аристотелем. Аристотель умирает, и энциклопедизм Аристотеля распадается. Все. А на самом деле, это а, а, у... там, там есть места. Сходите, пожалуйста. <клес> вот. а, на самом деле, это представление неверное, оно неверно может быть по той причине, что. В первую очередь Гегелю хотелось красивую историческую схему построить, которая, конечно, отчасти ему далась. Нет, я не хочу Гегеля, конечно, ругать, но понятно, что здесь явно он идет на поводу своей определенного рода исторической схемы. Вот. Ну и когда нам рассказывали историю античной философии в 1981-1982 годах, в первом курсе, когда я учился вероятно комаров, она, известно, завершала Аристотелем история античной философии. Потом на втором курсе начинали с Ксен Сергеевым с возрождения. Мало средние века выпадали у нас. Нет, Ксен начинал со средних веков, безусловно, был тонкий, умный, замечательный, талантливый человек, много знающий. Вот он начинал со средних веков. Но формально выпадало средние века, формально выпадал эллинизм, поздняя античность, то есть, ну, почти там 1800 лет в это время. Но один из, вероятно, Конечно, подробно рассматривал Зенона Элейского, Элейскую философию в целом. Наверное, никто сейчас из читающих в России так подробно Элейскую философию не рассматривал. Ну, а завершалась Аристотель. Ну, а что было после Аристотеля? Ну, все развалилось. Было, было заверено здание, а потом все распалось. Вот. А, а, на самом деле мы видим, что Аристотель, бессловно, энциклопедист, и то, что он создал в Ликее, это такая невероятно мощная научно-образовательная программа, которая потом... Воспроизводилась в истории эллинистических школ Александрийская библиотека и он Копия Лике, с Ликея, в конкуренты, с которой вступила Афинская академия только там со времен Адриана, когда от начинают появляться ну, школы подобные академии в Риме и в других регионах, в других городах, ну, наиболее важных, конечно, греческих. Но в конечном итоге Афин, школа Ликея это школа ну, как бы ученых, учености, это история культуры это так сражается современным языком, историки, культуры и культурологи. Они пишут преемство писателей, преемство поэтов, преемство математиков, они занимаются филологией, изучают Гомера. Но это все важно и замечательно, но это совсем не тот прорывное направление философии, не тот энциклопедизм, который имел в виду Гегель. Тоже то энциклопедизм, библиотечный, в хорошем смысле слова. но не тот энциклопедизм. И с этой точки зрения, стойки как раз являются наиболее продуманной, наиболее такой вот тотальной школой, которая смогло, смогла в себе соединить вообще все подразделения, так сказать, все разделы знания, науки того времени. Ну, вроде бы там все просто, всего лишь три дисциплины, ну, всего лишь три дисциплины, да, этика, логика и физика, но заметьте, насколько логика тотально включает в себя то, что мы сейчас называем логику, а также теорию познания и эпистемологию. Физика включает в себя то, что мы называем физикой вслед за Аристотелем, вместе мы метафизика включает. Этика включает в себя ну, в самые разные разделы моральной философии, соприкасаясь и с логикой, потому что стоические силогизмы, как известно, это силогизмы, которые подсказывают нам, как поступать. Они имеют практический смысл. А с другой стороны, этика напрямую связана с стоической теологией, которая, в свою очередь, связана с физикой, а все это связано с олигарезой, олигареза связана с логикой. Ну, то есть масштабнейший проект, от которого до нас дошли, к сожалению, только лишь следы. Яген Лаэрский, даже если считать перечни э, э, сочинений, которые написали какие-то исследователи Ягена Лаэрского, является, что это перечни сфабрикованные, Но ну, вообще, по отношению стойков, вряд ли не сфабрикованы. Это может предполагать, что по отношению к они сфабрикованы, или кого-то там еще из ранних философов. У стоиков вряд ли эти перечни суверикованы, они много писали, а Диоген Лаэрский, ну, видимо, все-таки что-то знал от кого-то, который кто составлял каталоги библиотек, что называется, а в каталоге библиотек, вот, а этот написал такие предупреждения, а это был еще и такой, и такой, они писали на другую тему, ну, помним все Диоген Лаэрский. То есть до нас дошли какие-то следы этого, ну, в основном благодаря, кстати, римским стоикам, которые, ну, естественно, научным трактатам, так называемым логическим, Сенеке, но это уже некого рода передача той традиции, разработаннейшей. Ну и стойки были, я бы так сказал, может быть, пессимисты с точки зрения ближайшего будущего, ну в том смысле не в том смысле, что страшный суд, а в том смысле, что ну, все возгорится, э экипирозис произойдет, да, а потом все восстановится, естественно, будет заново обновленный мир. Потому что, как известно, если э тысячи лет назад мудрецы занимались тем, что они исполняли функции э Прометея объясняя, как людям жить правильно, а сейчас они занимаются дауншифтингом э, в этом урбанистическом имперском мире, вот, э, то э, с точки зрения накопления знаний, кумулятивного роста знаний, то они были, в общем, оптимистами. И если искать какие-то элементы концепции прогресса, в чем я, конечно, очень э, э, сомневаюсь в том, что концепция прогресса в таком более-менее выраженном современном виде имела место, в античном сознании, но она, тем не менее, приближалась с разных сторон к этой идее прогресса, то вот у стойков в отношении науки накопления научных знаний, безусловно, такого рода ощущения имело место быть. Конечно, они относились к занятиям государственной деятельностью достаточно осторожно. Здесь, мне кажется, они вот, греческие, стойки, да? греческие стойки, хотя они осуществляли консультативную деятельность, помните, там Банетий был при кружке сцепионов к Поседонию ездили учиться, все равно можно римские политические деятели. Вот, а, но общие отношения, наверное, можно скопировать с отношения кинического, это если не ошибаюсь, диогену в антологии Стабея, приписывает следующую рода фраза, занятие политикой. То есть к сфере государственной деятельности это как очаг с огнем. Далеко уйдешь, замерзнешь. Сунешь руку туда, обожжешься. Вот до определенного момента, вот до того момента, когда в да, Д официи, получается, Цицерон соединил нравственно-прекрасные обязанности римского государственного администратора, да, отношение было по-прежнему такое. Стой, конечно же, он может выступить советником, но все, кто не занимается философией, они всего лишь рабы. Ведь неважно, ну я же образованный, я же там 10 классов умею, я даже Аристотеля прочитал о философии трактат. Но ты, поскольку не занимаешься философией так, как требует этой стойки, ты кто? утонувший. А насколько утонул, неважно, на метр или на километр, все равно ты уже утонувший. Да? Поэтому это отношение такое, в некотором смысле, осторожное было. Но, э, э, тем не менее, у них была своя политическая философия, свои политические концепты. Вот напрямую отношение к морали, да, соответственно конфессиональической морали. Концепция естественного права, ну выражаясь современным языком, развивается, им, она оказывает там огромное воздействие на последующую европейскую цивилизацию. Вот и концепция а, законодательства, все, э, у, ну это я почему-то только меня в эту сторону ушло, видимо, потому что процессурана говорить чуть вот. И э, самое главное, самое важное, что стойки выстроили совсем не платоновскую и совсем не аристотелевскую, хотя, казалось бы, эмпирицистскую по своему происхождению, ну, аристотель в каком-то смысле эмпирик, да, потому что нет ничего того мышления, ничего не было, ощущения. аристотель этого не говорил, но, наверное, если бы понял, что имеется в виду, согласился с этим тезисом Фома Аквинского. Вот. А совсем не платоновскую, ну, а приористскую да, концепцию знаний они выстраивают. Вот. И, как представляется, она выступает вполне, является вполне такой здравой, понятной, ясной, как, собственно, познание осуществляется. Ну, есть восприятие непосредственно, стоический жест, помните, пять органов чувств направлены, да, вовне. Вот. Потом они сами по себе, сам по себе ощущения неинформативны, как известно, вот, и они дали, как сегодня это объяснял студентам первого курса, что можно, если было бы сейчас не такая зима, а такая зима, какая она должна бы быть зимой. Да? И было бы мельницу 15 градусов, и вывести во двор и заставить бы какого-нибудь студента лизнуть металлическое изделие, вот, закрыв им, то есть завязав ему глаза, он бы сказал, нет, это не сковорода, это металл, Потому что он знает, что он холодно. То есть само по себе. Неконсистентное ощущение, необходимо еще что-то. И одно ощущение не может быть литерии мысли нашли к другому ощущению. опять классический пример, паровой молот, забивающий сваи на расстоянии там, 500 метров от нас. Мы понимаем, что одно и то же. Мы понимаем, что одно что но одно дело звук, другое дело то, что мы увидели. Поэтому должно быть нечто. Вместе соединяется во что. Здесь, конечно, стойкий, вот этот процесс этого соединения не прорабатывает, так он проработан оказался у Аристотеля во душе, да, общее чувство. Но он, тем не менее, говорит, фантазия появляется, то, что проще все перевести, извините, нашим словом, представление, так обычно делают. Вот в представлении все это дело возникает. А дальше обратим мы с вами внимание, что нашей жизнью-то управляет. Это управляет и нашей жизнью именно представление. Вот как мы увидели мечты, как это в, 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 сфантазировалось, ну, имеется в виду, без вот этого, современных оттенков этого слова, как мы представились, это управляет нашей жизнью. Но вот представилось, что тут вот вдруг, не знаю, мы переходим через переход, двух виск тормозов, мы решаем, что сейчас машина нас собьет, начинаем бежать. А это, может, в другом направлении действовать, да? Двигалась машина. То есть мы нашу эту самую фантазию должны каким-то образом проверить. То есть эта фантазия должна быть постигнута. Правильно? Постигнута может быть лишь только та фантазия, которая правильно. Если она неправильна, то она не постигнута. У нас, правда, неправильное представление возникло. Поэтому необходимо Постигающее представление, да? Это постигающее представление оказывается возможно только тогда, когда мы с этим соглашаемся. Да, так оно и есть. Машина есть в другом направлении. Схема очень простая. Далее это постигающее представление оставляет некий отпечаток. И здесь метафоры берутся, конечно, из Платонского тетефа. Воск, восковая табличка, на ней остается некоторого до отпечаток. Накопление этого отпечатков дает нам опыт. Память позволяет нам это все дело обобщать. У нас складывается понятие. Ну и в дальнейшем получается у нас суждения. Они могут быть истинными или ложными с формальной точки зрения, тогда, когда мы правильно или неправильно соединяем эти понятия. В итоге получается правильный и правильный вывод для нашей поступки. Ну и сами на самом деле вот эти вот э, представления могут быть ложными, и тогда непостигнутыми. Но мне привиделось что-то, э, тень Гамлета. Но я понимаю, это всего лишь игра света теней на какой-нибудь там стенок замка, да, я понимаю, значит, они постигнут постиг или же они будут правильными истинными эти представления. Все понятно и ясно. Вот, отсюда пойдет эмпиризм уже более современный, да? ну, как более время, это и средневековый, отчасти номиналистический, отчасти другой стороны Фома вот, и пойдет эмпиризм уже европейский. Ну, и, соответственно, для того, чтобы, да, эта концепция стоиков, она Базируется на еще одно убеждение. все мы с вами помним из исторической этики, есть единственное благо, единственное зло. Единственное благо это знание, единственное зло невежество. Все остальное безразличное. Правильно? Вот, все остальное безразличное. Соответственно, вся наша с вами, наша с вами задача заниматься тем, чтобы вот приобретать эти знания. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы мои вот эти согласия были нерушимыми, и все мои постигающие представления были истинными, однозначными, и никакой возможности сомнений в этом не возникало. И, собственно, у подлинного мудреца все его постигающие представления являются постигнутыми, познанными, значит, истинными. Подлинный мудрец не ошибается. У него просто нет возможности ошибиться, потому что он все видит, слышит правильно, адекватно. И отсюда простраивает стратегию совершенно адекватную стратегию своей деятельности. Uh, но ну, ясно, что uh, муж добра или там, uh, вот этот вот мудрец стоический, это некого рода утопия для самих uh, стоиков. Недаром Цестерон говорит, что в этом случае вы занимаетесь, чем занимаетесь, вы начинаете обсуждать. А как бы в этом случае подлинный философ поступил? Ну, например, для Сенеки понятно, что подлинные эти самые мужи добра, это греческие стойки. Поэтому он говорит, вот я объясняю, куда надо идти, но я как бы как указатель, да? Я понимаю, что сам-то я не дотягиваю до этого, а вот, соответственно, древние греческие эти стойки якобы до этого дотягивали. Ну, это такая фигура, но она фигура, почти сакральный приобретающий характер, потому что этот подлинный мудрец обладает знанием все, в том числе собственного будущего. Ну, как умер Зенон Стойк, помните, да? Ну, по одному из вариантов легенды шел, упал, сломал палец. Задержал дыхание и умер. Ну, сказав успех перед этим, что ну что ж ты, костлявый, ну это я добавляю, да, смерть меня, аид меня, э, спешишь, тор торопишь так, иду к тебе, иду. Почему он умер? Ну это, строго говоря, самостоящая эвтаназия. Он понимал, что он уже не от того, что больно от пальцев он понимал, что он уже не может быть тем самым крепким, настоящим мудрецом, он будет обузой для своих близких и для своей школы, поэтому он просто ушел из этой жизни. Вот все разумный, ну, с точки зрения стоиков такого же шаг. Он знал, что будет в дальнейшем. То есть, стоический гнозис, так сказать, это, я даже не слово эпистем, а специально слово гнозис, это, это знание того, что будет со мной. Если я знаю, что будет со мной, буду ли я волноваться и переживать по поводу того, что будет со мной? Ну, самое первое, я знаю, что я смертен. Ну, вот, ну, смертен, и все тут. Да, духовная часть во мне, божественная часть, она бессмертна, поэтому чем более разумно я живу, тем более я бессмертен, да? Но бессмертен этот я не как там Петр или Павел, Калли или Сократ, а как Бог. Вот, вот мудрец, когда живет правильно, он, собственно, он божественен. Вот разумное действие — это таузис о Божьем, понимаете? Но я, знаешь, смертен потому, что мне земля, вода, земля к земле уйдет, вода к воде, ну и пиктет его этот самый, если вспомнить, на эту тему очень хорошо писал. Чего, чего бояться? Чего тут бояться? Я знаю, что я... я знаю, что я уйду на пенсию. Какой смысл держаться за место там, когда уже в совсем пенсионном возрасте, если знаешь, что хочешь на пенсию? Ну, понимаете, то есть, если я знаю, я этого не
1: боюсь.
0: Да, ну это понятно. Вот. А ну, мудрец э, исторически все знал заранее, посмотрев на нашу партии и правительство, я думаю, что он все заранее предсказал бы. А, вот, а, далее. Я, э, э, ну, э, с этим э, связано, э, то есть это знание, может быть, не является знанием таким, вот, которое можно разложить по полочкам, дискурсивно, первое, второе, третье. Оно, в общем, в какой-то момент приобретает интуитивный характер, выражается современным языком. Потому что мудрецу, на самом деле, не надо рассуждения, он понимает, как оно есть на самом деле. Приходит, видит и понимает, как оно есть на самом деле. Вот. А, кстати, с этим связана стоическая апология э, предсказания, гаданий предсказаний, дивинации. Собственно, ведь дивинация является вещью совершенно такой парадоксальной, некое, ничтожное, как кажется, событие, полет птицы. вот тут выясняется, кому выстраивать Рим нужно, кому строить Рим нужно. Или кого, то есть совершаем мы выборы консулов, не совершаем выборы консулов. Или клюют это зерно цыплята или не клюют цыплята, вступаем в битву, не вступаем в битву. Но для стойка все понятно, все естественно, потому что малое может свидетельствовать о великом, потому как мудрец, может, это постигающее представление, истинное, ясное, отчетливое, достоверное, какие угодно можно поздние слова использовать, истинное, сформировать, за этим наблюдает. То есть он знает все. Выводы из этого для будущего будут просто замечательными, потому что мы с вами знаем, что в раннем христианстве, например, именно таким мудрецом будут изображать Иисуса Христа. Достаточно читать Климента Александрийского, педагога. Ну, плюс еще добавление совсем божественности, и получается вот климентовское представление о земном Христе. А, это, это мудрец, вокруг которого все становится хорошо. Вот, вот когда он куда-то приходит, где-то оказывается, вокруг него начинают собираться интеллектуалы, что-то начинает происходить, и не происходит никаких плохих вещей. Ну, и здесь я все как-то нужно написать это сравнение. Вот я здесь пообещаю перед камерой, может будет это сделать, потому что описание мудреца такого, вот в греческой литературе, ну, греческими стойками и римскими стойками, напоминает описание мудреца, не знаю, у Даусов, который тоже куда-то приходит, где-то появляется, и все становится просто идеально вокруг. Вы знаете, как это, когда корабль попадает в бурю и нужно вылить бочонок, там несколько бочонков масла. И тогда волны утихнут. Ну, я не знаю, так это или нет. Я не знаю, так это или нет, но по крайней мере так в приключенческих романах XIX века описывалось. Вот, вот такого рода фигуры. А, э, стоицизм претендует на, э, слово может быть не античное, но на максимальную систематичность, системность и тотальность э, стоического учения. Само эта истинная, истинность представления, повторяю, обеспечивается согласием или несогласием, на которое способен именно высший, высшем смысле слова стоический мудрец, вот. а это все воспитывается практикой в стоической школе, обретением знаний. Ну и, соответственно, такого рода концепция, она... Противостоит, ну ладно там, аристотелюкам, перипатетикам, которые занимаются другими в вещами, строго она, она противостоит и э, платонизму, и платоники в какой-то момент выбирают в качестве конкурентного шага, выбирают чисто скептическое э, прочтение наследия своих основателей Сократа и Платона, ну и, наконец, чисто скептические стратегии борьбы э, против э, школы э, стоической. И наиболее основной удар, то есть ну, наиболее основной, основной удар, конечно, они направляют именно против понимания стойками когнитивных практик. Против понимания стойками когнитивных практик. Вот, собственно, на эту тему я предлагаю нам с вами сейчас поговорить, и какие-то там параллели с современностью, может быть, современные парадоксы мы с вами сможем увидеть. Но обратите внимание, самое важное, повторяю еще раз, в постигающем представлении, это вот это согласие. Кто первый выступает против согласия? Первый выступает Аркисилай. Ну, соответственно, в ответ на Аркисилая э, э, стойки более поздних поколений, особенно Хрисип, начинают дальше развивать свою логику. Вот, Корниат добавляет немало к этому, что конкретно, правда, современные ученые спорят, потому что необычайно мало дошло до нас от э, скептической академии. Но э, мы с вами будем пользоваться изложением э, этой полемики. Цицероном. Цицероном, Вторая книга вот это Лукул о академических о воззрениях академиков, домах академиков. Вот сейчас мы то самое место, на которое я обращал ваше внимание. С вашего позволения почитаем, стараемся с ним разобраться. Хорошо? Вот. Так, это у меня из важности. Это. Вот. Четыре основных положения, которые признает корнят, Филон из Ларисы, еще один, соответственно, скептический академик, продолжает. Да, коллеги, извините, буквально два слова. Я, хотя называю академиков скептиками, ну, собственно, все так называют академиков скептиками, конечно, скептическая академия отличается принципиально от пиранизма. Вот, от другого типа скептицизма, о котором мы будем разговаривать с вами в следующий раз, потому что Хотя бы по той самой причине, что у пиронизма есть некоторые догматические положения, но будем с вами их рассматривать в следующий раз. А скептическая академия отказывается от любых догматических положений. Например, вот они говорят, что скептики ну невозможно, никоим образом невозможно обосновать, опять же, проблема обоснования критерий истины. А в ответ на это и говорят, ну это же уже некого рода догма. Ну, говорят, нет, это не недолго, мы ничего этим не утверждаем. Понимаете? Да? То есть вот и сама, сама невозможность обосновать критерии истины, сама может быть подвергнута сомнению. Понимаете? Да? То есть вот тут некая принципиальная вещь. Итак, цитирую в переводе Федорова, который перевел как раз этот трактат Цицерона, Н.А. Федоров, на четыре основных положения. Первое гласит, некое представление может быть ложным. Некая фантазия, да, если греческую вариант взять, может быть ложным. Это, это понятно, да? Вот, Что-то почудилось. Идет по улице а, человек а, в ботфортах, в шляпе, с такими вот усами, и говорит, тысячи чертей. Кто это? Боярский, да. А это не Боярский, это двойник Боярского, зарабатывающий на славе Боярского, предположим. Но это мы присмотрелись и увидели, что это ложное представление. Далее. Второе. Оно не может быть постигнуто. Что это означает? Оно не может быть постигнуто. Ну, здесь чисто как бы терминология и логика вот стоиков и академиков. В том смысле, что если Ведь это представление о том самом человеке, который идет там, понимаете, представление о том самом человеке. То есть мы не постигли его, когда решили, что это Боярский. Понятно, да? То есть это вот мы что-то увидели в нашем, внутри, ведь представление-то внутри нас находится, да? Вот. Но мы его не постигли, потому что оно указывает совсем на другое. Понятно, да? То есть поэтому оно не может быть постигнуто. Третье. Невозможно, чтобы из тех представлений, между которыми нет никакого различия, одни бы могли постигаться, а другие постигаться бы не могли. То ведь понятно, да, вот есть один стол, и вот есть другой стол. Они очень похожи друг на друга, между ними различия мы с вами не можем провести. Следовательно, и то, и другое представление должны постигаться. Ну и вот эти три основных положения признают и стойки. И вот четвертое положение, которое стойки не признают. Не существует такого истинного представления, возникающего из чувственного восприятия, рядом с которым не было бы такого же совершенно, не отличающегося от первого, но непостижимого. Не существует такого представления, возникающего из чувственного восприятия, рядом с которого не было бы точно такого же не отличающего с него, но непостижимого.
1: Непонятно.
0: непонятно. непонятно да? Значит, э, э, суть заключается в следующем. Э, ну, самый, наверное, простой пример, э, который можно привести, и который там же, собственно, Цицерона приводит, это пример от близнецов. Мы с вами можем увидеть э, э, кого-то из близнецов, в общем, такие настоящие близнецы, знаете, бывают близнецы, которые очень отличаются друг от друга, бывают, которые там до самой старости друг от друга не отличаются, если они там не меняют э, прически, э, форму бороды и так далее. Вот есть такие, которые не, не меняют этого и могут спокойно идти сдавать друг вместо друга экзамены, э, в налоговую инспекцию идти там и так далее. Э, есть у меня такие знакомые, которые так и делали. Вот, э, на полном серьезе. Значит, э, э, Встречаем одного из этих близнецов и говорим, ты кто, Петр или Павел? Но мы не можем отличить, Петр это или Павел. Ты кто там, Сократ или Тиетет? Ну, помните, они внешне похожи друг на друга. Мы не можем отличить, если они одного возраста, только Сократ или Тиетет. Нам нужно спросить у него. Спросив у него, мы с вами еще должны дождаться от этого близнеца милости ответа. я Петр или я Павел? А вдруг он нас обманывает по каким-то, собственно, непонятным причинам. То есть у нас возникает представление о Петре, которое стопроцентно совпадает с представлением о Павле, но которое непостижимо. Понимаете? Ну, то есть мы нечто представили, мы не, некое представление у нас имеется, и оно имеет полноту и борода, и посадка головы, и походка, и одеяние, все то же самое. Но это не тот. Мы не постигли. Это не тот близнец. Такого рода представление, поскольку оно может быть, Цицерон, ну вместе, соответственно, с академиками скептиками делает следующего рода вывод. Если это так, то в таком случае мы вынуждены с вами наложить некого рода ограничения на наше суждение по поводу любых представлений, сколь бы ясными отчетливыми они не были для нас. Из этого не следует, что они достоверны. Вот. Но пример с близнецами – это ведь только вершина айсберга. Ну, люди могут возрастеть, а если кто-то рядом живет с близнецами, он, конечно, в конечном итоге как-то сможет их различить. Прекрасно, замечательно. Но он может встретиться с другими близнецами, с которыми он не живет, и отличить их друг от друга он не сможет. Далее. Черные кошки. У меня живут две черные кошки. Чем дальше, тем больше они похожи друг на друга. Хотя они разных, разные по происхождению. Не в смысле, что они разных пород. Да? Ну, В общем, двор терьера, что называется, и та, и другая. И тот, и другая. И, в общем-то, я понимаю, чем они отличаются друг от друга. И я с ними. Я понимаю различия в их, так сказать, моральном хабитусе. Кто первым приходит, когда ты приходишь домой, кого отправляют на встречу. Да? Кто первым приходит, когда нужно покормиться. Но все равно они похожи друг на друга. Хотя вроде бы я рядом с ними живу. А вы это точно, наверное, не отличили бы с первого взгляда совершенно одинаково. Все черные кошки на одно лицо. Вот. Капли дождя падающие вниз. Можем мы их лечить друг от друга? Сейчас не, дожди, не дождь, а снежинки. Не можем лечить друг от друга. Ладно, оставим это. этот это, это вопрос. Другой вопрос. Современно мы живем в информационном обществе. Правильно? А вот как мы можем отличить информацию достоверную от недостоверной информации? Ну, я имею в виду, не, когда она касается не той сферы, которой мы непосредственно заняты в нашей деятельности, например, сферы политики. Но только сказать, это, вот скептики так и говорят, это не важно. Понимаете? Это действительно не важно. Ну ладно, там сфера политики, потому что ясно, что информация сейчас используется как некого рода способ манипулирования, там мобилизации, демобилизации и прочее. прочее. А возьмем сферы, связанные с наукой, например, которые нам интересны. Ну, например, вот я не являюсь на таком космологии, физике, но все-таки интересно, что эту единую теорию всего построят физики или не построят в конце концов. И вот я начинаю читать сообщения о всевозможных научно популярных сайтах, о том, о теории суперструн, мембран, в открытиях в коллайдерах, открытиях, отвергающих открытие, открытие в коллайдерах, где информация адекватная. Понимаете, как мы можем э, эту информацию отличить одно от другой. А, то, есть, есть, то есть, это некого рода проблема, которая имеет действительно фундаментальный характер. Если мы с вами можем оказаться в ситуации, когда некое представление, которое мне кажется ясным, отчетливым, на самом деле оказывается недостоверным, почему я должен убеждать себя, что другие представления, в отличие от этого, достоверны? Собственно, строго говоря, достаточно одного примера опровергающего индукцию, для того, чтобы посомневаться в индукции в целом. И здесь не работают аргументы, ну вот я сейчас чуть-чуть коснусь парадокса Гемпеля, но чуть-чуть коснусь, потому что по большому счету по-настоящему будет работать, когда мы про секс будем говорить, по поводу одного из тропов против догматиков. Но коснусь его. Здесь не работают аргументы дополнительные, да? ведь помните, если кто посмотрел этот парадокс воронов, в самом простом варианте, суть заключается в том, все вороны являются черными. Да? Соответственно, если предмет не черный, то это не ворон. Но из того, что яблоко красное, вовсе не следует доказательства того, что все вороны черные. С одной стороны, формально они как бы эквивалентны друг другу, два эти утверждения, но с другой стороны, если мы найдем с вами белого ворона, да, вот только тогда мы можем доказать неистинность высказывания, что все вороны черные. А так, утверждение, что яблоко красное, снег белый, вот, не знаю, там... Небо тоже черное, вовсе не является доказательством того, что все вороны черные. Поэтому здесь вот какой-то дополнительный аргумент в отношении, в отношении ясности, отчетности моего некого восприятия, да, некого представления, он не является доказательством того, что это представление истинное, то есть постижимое. Какие отсюда следуют выводы? Отсюда следует, что по большому счету рушится вся убежденность стоиков в сказать, результативности их научных проектов и более того в том, что они действительно знают все. Почему это важно для Цицерона? Потому что Цицерон, вот как он описывает претензию стоиков, они претендуют на то, чтобы излагать науку мудрости, раскрывать природу всего сущего. Воспитывать нравы, определять границы добра и зла, формулировать обязанности, указывать мне, какой образ жизни убирать, указывать на критерии рассуждения и постижений, и более того, уметь научить этому искусству. Вот. И при этом они способны с этим, охватывая все это бесконечное множество предметов, нигде не ошибаться, ничего не предполагая гипотетически, а все непосредственно зная. Вот такое тотальность, абсолютное знание всего спекулятивно-идеалистическую, даже хоть они не были спекулятивными идеалистами, безусловно, претензию, она опровергается тем, что базовая для эпистемологии когнитивного понимания когнитивных процессов стойков опровергается вот это вот само согласие. То есть согласие мы не должны давать. Мы можем вместе с скептиками, академиками говорить о том, что действительно наше представление является ясным и отчетливым, но из этого не следует, что оно достоверное понимаете, но вот. ну, а, э, тогда э, получается, что э, любая так, таким образом получается любая доктрина принципиально фальсифицируема, Принципиальнейшим образом фальсифицируемая. Ну, не скажу, я хочу сказать, что с был папирианцем, да? Ну, действительно, ведь, с одной стороны, конечно, принцип Поппера является вполне нормальным научным принципом. Лишь только та доктрина может быть названа научной, которая может быть поставлена в проверку, в ситуацию проверки, проверяемости. Но, тем не менее, с вами почитаем Карла Поппера «Предположение опровержения» в несколько цитат. внимание, что звучит из этого Предположение о рост научного знания. Он, конечно, является сторонником роста научного знания. До тех пор, пока теория выдерживает самые строгие проверки, какие мы можем предположить, она признается. Если она их не выдерживает, она отвергается. Однако теория, теория ни в каком смысле не выводится из эмпирических свидетельств. Обратите внимание. Не существует ни психологической, ни логической индукции. Корнеат аплодирует. Потому что индукция опровергается одним случаем, такой. Из эмпирических свидетельств может быть выведена только ложность теории. И этот вывод чисто дедуктивный. И еще одно место. Я считаю, что разумно верить в то, что будущее будет весьма сильно отличаться от прошлого во многих существенных отношениях. По-видимому, вполне разумно действовать в предположении, что будущее во многих отношениях будет подобно прошлому. И что хорошо проверенные законы будут продолжать действовать. Ну просто у нас нет лучшего предположения для нашего действия в отношении будущего. Вместе с тем столь же разумно верить в то, что такие действия иногда будут приводить к серьезным затруднениям, так как некоторые из тех законов, на которые мы теперь полагаемся, вполне могут казаться несостоятельными. Ну, недаром иногда описывают, может быть, метафорические представления Поппера о развитии науки, не э, представление вот это о том, что шаг за шагом мы двигаемся дальше к истине, а представление о том, как одна гипотеза сменяется, как хаосу гипотез, меняющих друг другу. Э, сама, сама закономерность смены этих гипотез, конечно, это уже другой вопрос. Вот Она какая-то есть, но... вот, э... Итак, значит, если мы с вами признаем, что индукция, не, получается, не может быть полной, и более того, эта индукция не приводит к формированию теории, получается, даже сама эмпирицистская когнитивная теория стойков, она оказывается, на самом деле, априорной. Раз она априорная, значит, она уже не проверяемая. Это догма. Ну, догма, вот как раз, это догма тех догматиков, с которыми борются скептиками. Поэтому мы должны вводить наше с вами эпохе воздержания от оценки истинности или ложности наших постигающих представлений. Вот от этого самого согласия. Вот. И мы должны с вами ограничить наше суждение чем? Вот этого сфера Евлоган. Евлоган — это вот основательное... Вполне благоразумное, по причине своей вероятности. Я бы так длинно перевел это понятие в контексте именно греческих вот академиков-скептиков. Вполне благоразумное, может стать разумным и эффективным стимулом для нашей деятельности. То есть не надо воспринимать сторонников академии стоической, скептической простите, академии скептической, в качестве таких адептов «ничего не дела не я». Ну, раз мы не можем быть убежденными в истинности или, или наоборот, чего-то, то чем мы можем ориентироваться в своих поступках? Тем, о чем нам говорил Поппер. Мы должны предположить, что некоторые законы в определенном смысле действуют, ориентируются на них, потому что у нас просто нет более ничего основательного. Нет более ничего основательного. Поэтому не надо воспринимать скептиков, академиков, как сторонников такой абулии. Ну, то есть сам по себе скептизм принципа ПХ не э, приводит к э, невозможности совершения выбора. Невозможности совершения выбора. Нет, выбор мы, мы с вами совершаем. Ну, вот, собственно, сам Цицерон там говорит, вы, наверное, читали. Сейчас мы там поговорим, потом покушаем, потом сядем на корабль и поплывем в другое имение. Конечно, корабль может опоздать, может налететь буря и мы все с вами погибнем, хотя вроде бы ничего пользы этого не э, свидетельствует. Вот. Но я-то думаю, что скорее всего мы спокойно доплывем, да, новое место, мы сядем на корабль и поплывем. Это вполне нормальная позиция здравого человека. Ведь если бы мы с вами боялись, что нам на голову пойдет сосуля, вот, или же э, горшок с петуньей, то мы бы не выходили из дома, да и дома-то сидеть опасно. Правильно? Вот. Мы, говорит Цицерон, радуемся росту знаний. Только мы восхищаемся, безусловно, тому, как ученые измеряют размеры небес. Да, это все, конечно, несколько абстрактно, как можно вообразить Землю на расстоянии, там, огромном, до Солнца, Это уже прекрасно знали в те самые времена. Вот. Это попытка, как попытка сосчитать количество звезд. Действительно, а сколько звезд? Вопрос, даже неправильный. А звезд или четное или нечетное число? Вопрос закономерный, но абсолютно бессмысленный, потому что их не сосчитать, да? Четное, оно либо четное, либо нечетное, но вот какое оно, вот какое будет постигающее представление в, в ответе на этот вопрос. Вот. Мы этому радуемся и мы можем способствовать и участвовать в этом, но мы никакую теорию не будем воспринимать как догму, которая нам окончательно описывает сущая, потому что она может и провергнута вот этим самым очень похожим на э, постигнутое, но не представлением. Вот. Теперь вопрос следующий. Можно ли эти идеи увидеть у самого Платона? Вот о а такой принципиальной фальсифицируемости всего. На мой взгляд, некоторого рода предпосылки такого рода идей является Тиетет. Вот то самое место, сейчас я его найду, да, сейчас его найду, это место, где... Так, 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 так. В общем, где Платон, может быть, помните, начинает, попытается объяснить появление ложного мнения, да, возникновение ложного мнения через объяснение этого возникновения, от несоответствия ощущений и знания. Ощущения и знания. Вот он там приводит 14 случаев того, как, ощущение, как мы не можем никоим образом неправильно что-то мнеть, когда ощущения и знания, они таковы, что вот мы должны ощущать именно то, что ощущается, и это ощущение является знаком для некого рода отпечатка нашей восковой таблички от того, что мы уже знаем. Вот. Мы не можем спутать одно знаемое с другим знаемым или незнаемым данным или данным ощущением. То есть, ощущение ложное мнение возникает лишь в том случае, когда я путаю одно известное мне с другим известным мне, ибо я не могу ничего спутать с тем, что мне неизвестно. Как я не могу неизвестное мне тоже, собственно, спутать с другим неизвестным, например. Или принимаю неизвестное за известное, не сообразив, сообразив или ощутив, что это неизвестное. Ну, то есть, получается, что ложное мнение – это как стрельба лучника неумехи. Казалось бы, здесь, наконец, нашел, что такое ложное мнение Сократ, но выясняется, что все сложнее. Например, ложное мнение может быть не только по поводу того, что мы ощущаем, но также и по поводу того, что мы совершенно не ощущаем. Вот математические предметы мы не ощущаем, но, тем не менее, у нас может сложиться ложное мнение по поводу математических предметов. Но особенно в том случае, когда мы с вами не можем быстро сосчитать что-то на пальце. Помните, пример, который потом будет эксплуатироваться Эммануилом Кантом в критике чистого разума, 5 плюс 7 равно 12, приводится именно здесь, в эти. Те он говорит, а можем ли мы спутать, например, два результата сложения? Конечно, можем. Когда 5 прибавим 7, пальцы быстрее у нас 10, только можем сказать кто-то 11, а другой скажет 12. 12 будет правильно, 11 неправильно. Мы же обладаем знанием 11, для того, чтобы ответить 11. Как мы обладаем знанием 12? Тогда получается парадоксальная вещь. Помните, там, те, кто читал те это, в какой-то момент Сократ от метафоры воска, таблички с воском, начинает переходить к другой метафор, в метафоре метафоре э, голубятни. Вот мы с вами приобрели знания, наловили голубей и поместили в эту голубятню. Вот они у вот вас там летают, и мы можем взять и посмотреть, какой замечательный голубь, а вот какой другой замечательный голубь. Ну, то есть, пользуясь этими знаниями. Но в случае, когда мы с вами прибавляем 5 плюс 7, ошибаемся, и вместо Голуби 12 берем голубь-11, мы с вами получаем незнание, а что-то ложное. То есть мы получаем незнание. И что тогда предлагает те -тед? А тогда представим, что эта голубятня населена не только домашними голубями, но и дикими, ну, то есть незнанием. Таким образом, получается, внутри нашего знания, помимо знания, присутствует также незнание, что, собственно, объясняет наши ошибки. Вот. И более того, получается, что знание и порождает незнание. Как говорит Платон, устами Сократа, вот, но ну, может быть нехорошо, Сократ, что только знания представляли мы в себе в виде птиц. Нужно было бы и незнание пустить, летать вместе с ними в душе. И тогда охотящийся схватывал бы то знание, то незнание, одного и того же. Ложное представлял бы себе с помощью незнания, а с помощью знания истинное. Одного и того же, то знание, то незнание. Ну, собственно, как это постигающее, но непостижимое, и постигающее постижимое представление. Вот. «Как не похвалить тебе ТТТ, говорит Соград? — «а так посмотри еще раз, что ты сказал, и, и пусть будет так, как ты говоришь, схвативший незнание будет по твоему мнеть ложно. И так ли? Да. Он, конечно, не будет считать, что он ложном нить. Не будет считать, что он ложным нет. Он считает, что он постиг, правильно? А, как это? Наоборот, он будет считать, что его мнение истина, и как знаток будет разображаться тем, в чем он заблуждается, вот этим самым голодом. Именно так. Стало быть, он будет считать, что поймал и имеет знание, а не знание. Ясно? И так, после долгого пути мы вернулись в прежний тупик. Вот это наматывание, помните, это на скитало, опять, Бог знает, чем завершилось. Вот, то есть эти, эти представления могли проистекать из те, 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 с, Сократского. Что, но, но здесь все-таки мы с вами говорим о Цицероне. Цицерон да? ведь он не просто эпистемолог, он еще и, как известно, известный политический деятель, юрист, правовед. И как-то это могло... Представление получать выражение или, наоборот, обосновываться его практикой. Практикой политика, практикой того же самого адвоката. Ну, на самом деле, на мой взгляд, для политика это само собой разумеющаяся вещь. Политик всегда действует в ситуации неопределенности. Ясно, что окончательно это сформулировал Макиавелли, Никола. Помните, когда он говорит о князе, о том, какой доблестью, виртус должен обладать, обладать подлинный князь. В чем, вернее, критерий этой доблести? В успешности, в эффективности. А почему невозможна та рациональность, которая присутствует в богословии, в морали, в политике? Потому что в первом и втором случае она имеет нормативный характер и подразумевает нормативно эту рациональную нормативу на этим нормам природу подчиняющуюся. Когда речь это политики, политике, помимо этой рациональности-нормативности, существует еще и судьба. То есть ситуация неопределенности. В ситуации неопределенности мы с вами должны постоянно полагать, что какое-то наше суждение, какая-то наша стратегия, она в любом случае является гипотетической. Ну, Я не предлагаю здесь политику колебаться вместе с линией партии, да? но колебаться вместе с реальной... Вот, как говорил, помните, Ильич, это реальная политика ситуации реальной политики. В общем-то, Цицерон при всем согласии со своими изначальными базовыми принципами республиканизма, без всякого сомнения, был сторонником республики, причем аристократической республики, вот, при всем при этом, заметьте, он позволял себе колебания вместе с линией партии. Это никак я не хочу о нем ничего плохого сказать, конечно же, по поводу Цицерона. Это, это некая реальность Рим, римского Рима той эпохи. Но здесь даже дело не в этом, дело может быть несколько в ином. Он ведь был не просто политиком, еще и замечательным юристом, адвокатом. И вот давайте заметим, когда у него включалась вот это вот эпоха э скептическая, а когда она напротив принципиально не включалась. Включалась эта эпоха тогда, когда он выступал в качестве адвоката, защитника кого-либо. Какая основная задача адвоката э на суде? Может быть, я, не, поскольку не практикующий юрист, какие-то вещи гиперболизирую, да простят меня те люди, которые могут меня поправить, потом потихоньку, в куварах, надеюсь, они это сделают. Но для того, чтобы разрушить обвинительный приговор, необходимо, ну, например, доказать, что у обвиняемого не было мотивов для совершения преступления. Отсутствие мотива, согласитесь, да? Делает не приговор в смысле, а делает обвинение ну, таким достаточно уязвимым. Если внимательно почитать тексты речей Сцирона, он и стремится доказать, что мотивы-то были как раз не у того, кого обвиняет, а у того, кто обвиняет. Следующий момент. Разрушение этих мотивов оно связано вот еще, с какими принципиальными позициями, которые должен разделять, которым должен следовать суд. Ну вот, как раз из академиков, из академики пример. Значит, довод в пользу вот этой осмотрительности ЭПХ подтверждается осмотрительностью дилегенция да, наших предков, которые, во-первых, предписывали каждому класса по собственного сердца, ну, имеется в виду на суде, да? А за нарушение клятвы наказывали в том случае, если обманывал сознательно, потому что в жизни много непредсказуемого. А за тем, что вы свидетельствующий говорил, он так считает, он так считает даже о том, что видел своими глазами. Понимаете, да? Вот я так считаю, что в коробке из-под ксерокса выносили из Белого дома большое количество долларов. Но я так считаю. Меня суд выносили, а я считаю, что выносили. Хотя, хотя, хотя я видел, но это, это не я видел. Вот. И чтобы судьи, принеся присягу о том, что они узнали в ходе дела, узнали в ходе дела, они говорили бы, не произошло, а кажется, что произошло. Вот. С одной стороны, мы с вами помним, что Рим, это как, как и Афины, это, э, так сказать, цивилизация постоянно судящихся. Ну, даже из Аристофана это место. Вот это вот Афина, а почему я не вижу там судящихся? Да? Ну, или это, В том же Теотете, о котором мы говорили, место, чем занимается обыватель афинский, молодой человек, он идет в суд, слушает, что там происходит. Вот, коллеги, вы любите ходить на судебное заседание? А когда вам приходит повестка там? Суд, какое у вас состояние? Состояние паники, наверное. У меня же то же самое. А ведь на самом деле в нормальных, развитых, демократических странах это одно из таких интересных времяпрепровождений. Судебное заседание. Ходит много зевак. Ну, то же самое было, видимо, и в Афинах. Вот. Ну, плюс молодые люди учились, как нужно выступать и так далее. Время то же самое было. Римляне ну, не боялись так, как мы с вами, и, может быть, они и заложили вот вот правового государства, ну, в таком республиканском смысле, основы. Они не боялись, что именно заседание сферы гражданского права. Это нормально, это нормальное ну, как бы, опосредование отношений друг между другом. Я, с вашего позволения, приведу один такой пример забавный, показывающий такой миссендерстендинг между нашей цивилизацией и цивилизацией западной. Пример из сериала, извините по, господи, ТНТ, сериал про медиков, Интерны да? Mm -hmm. Интерна, да. А, вот. Один из, кто смотрел этот сериал, руку можно не поднимать, чтобы не позориться, но я так что... Мне кажется, что я Один из героев, как известно, американец, уже обрусевший здесь и живущий здесь, и вот он начинается, у него там начинается роман с одной дамой, которая одновременно работает в этой замечательной больнице э, в качестве бухгалтера, вот. и в какой-то момент задерживается выплата зарплаты. Что делает этот американец? Он идет жаловаться к директору. Ну, директор, естественно, знает, с кем у него роман. Он говорит, вот, э, директор, директор, директриса она э, говорит ему, ну, подожди, э, ну ведь это же Ольга. Ну да, Ольга. Ну это же твоя Ольга. Ну да, твоя Ольга. Ну, это же ну, она накосячила, да, вот, вовремя, там, ну, там, на причина, почему не выпустила зарплату. Понимаешь, это твоя Ольга, да? Нет, вы, вот вы не путайте, вот, вот это моя Ольга, а вот это бухгалтер, который не выпустил зарплату. Для нас это ненормально. Вот, но это, это в общем, один из способов опосредования неких гражданских отношений, и вот, почему бы нет вполне легальный способ опосредования. Вот ведет происхождение именно оттуда эта история. И, соответственно, в этой ситуации возникает некого рода одна из форм общественного самоконтроля, когда контролируют мои действия не только средства ну, не знаю, там, прокуратуры, надсмотра, надзора и так далее, всевозможные, милиции, но и мои соседи. Ну и вот, соответственно, Цитрон говорит, что обвинителей в государстве много, полезно. Это, защите, это защиту Росце э, речь. Полезно. Чувство страха должно сдерживать преступную отвагу. Но это полезно лишь при условии, что обвинители не издеваются над нами. Допустим, что есть человек, невиновный ни в чем. Однако, хотя вины на нем нет, подозрения против него все же имеются. Как это не печально для него, но все же тому, кто его обвинит, я мог бы простить это. Если имеются подозрения, да, то их нужно эксплицировать. Поэтому все мы согласны с тем, чтобы обвинителей было возможно больше, так как невиновный, если он обвинен, может быть оправдан. Виновный же, если он не был обвинен, не может быть, не может быть осужден. Но лучше, чтобы был оправдан невиновный, чем чтобы виноватый так и не был привлечен к суду. Ну, то есть, вот та же самая ситуация а, гипотетичности, да, она требует от нас именно такого поведения. Если у нас есть подозрение, лучше, чтобы подозрение было высказано, чем оставлено при нас. Ну, правда, здесь тестерон делает важную оговорку. Но если вы обвините человека в отцеубийстве и не сможете сказать, почему и как он убил отца, и будете лаять попусту, без всякого подозрения, то ног вам, правда, не перебьют, ну, как собакам, которые кусаются и лают. Но если я хорошо знаю наших судей, они с такой силой заклеймят вам лоб, что впредь вы, ну, что впредь вы никого не сможете обвинять, разве только свою собственную злосчастную судьбу. То есть здесь обвинение не должно переходить определенного рода уровень гипотетичности. А вот стратегия Цицерона в речах защиту именно такова. Он ставит под сомнение, он заставляет сомневаться, в выдвинутом обвинении, но прежде всего в мотивах преступления. Когда Цицерон выступает обвинителем, вот та же самая картинка, где он обвиняет Катилины, стратегия у него абсолютно иная. Понимаете, да? Здесь никакого академизма. Здесь абсолютная убежденность в виноватости того же самого Катилины. О времена нравы, доколешь мы будем терпеть все эти классические фразы с первой речи против Катилины, все и так прекрасно знают. Вот, а здесь Цестерон выступал вполне четко, ясно, и определенно, и, повторяю, скептический академизм и ПХ никак не мешал ему совершать ясные, отчетливые, понятные политические действия. Никакого в этом, в этом было. Абули в этом отношении не было. Никакой вот, Абулии в этом отношении не было. Отсюда следует, что, очевидно, вот эта вот скептическая концепция, ну, скептические идеи, которые поддерживает Платон и берет их с Академии, это не просто его дань образованию, которую он получил от академиков, не просто дань тому, что он читал, не просто его любовь к Платону, ну, как к любимому ему из античных философов. Заметим, что он с Платона-то переводил? Метеотет. А Тимей, да, что интересно, он Тимей. Ну, правда, почему он приводил Тимей, тоже понятно. Тимей — главный диалог Платона по тем временам, для тех времен, потому что он про космос, про строение всего. Но это было связано, это имело некое отношение и к реальностям римской политики, римского правоприменения, к которым имел прямое отношение и сам Цицерон. Вот одно, вероятно, стимулировало другого. И даже непонятно здесь, что в большей степени стимулировало этот интерес к академическому скептицизму. Вот, этот момент, следующий момент слабости против такого рода скептических аргументов стоической доктрины можно прояснить еще на одном, несколько воображаемом примере, на примере рассуждений. Помним, у скептиков есть одно благо, одно зло, знание невежества. все остальное безразличное. А что означает все остальное безразличное? Это означает, ну, неважно, я больной или здоровый. Неважно, богатый или бедный, известный или неизвестный, красивый или некрасивый. Все это безразлично, все это неважно для приобретения знаний или, наоборот, не приобретения знаний. Для приобретения состояния бесстрастия или же для превращения в страстное существо всего боящееся и невежественное. Однако, все это безразличное, это безразличное не может оказываться в реальности аргументом в отношении к знаниям. Здесь внутри стоической доктрины существовала некая проблема, которая так до конца стойками не была разрешена. С одной стороны, безразличное – это сфера опыта нашего. Стойки постоянно апеллируют к каким-то событиям. Как это было? Ну, особенно, если мы читаем Сеноку, например, Эпиктета, Марка Аврелия. Вот, посмотри, с этим случилось то-то, с этим произошло то-то. Но поскольку этот, это безразличное, этот опыт не может выступить доказательством того, что все вороны черные. понимаете? Цицерон, хотя непосредственно такой аргумент не высказывает, прекрасно это чувствует. Если все мы с вами можем отнести в сфере гипотетического опыта, оно не может быть аргументом в пользу того, что у меня есть постигающее представление. То есть тема безличного очень важна для этики стоической, безусловно. Это вообще очень важная тема для развития истории моральной философии, философии морали. Да? Но поддержку доктрины, она как у в случае вот этой вот обоснованности, проблем, парадокс обоснованности у Гемпеля, она не выступает. Цитерон это прекрасно понимает. Ну и в конечном итоге, что же развивали греческие академики, э, э, скептики-академики, взамен представления о наличии вот этого истинного, постигающего представления? Э, они э, развивали концепцию вероятного, пробобилизм. Мы с вами будем следовать в нашей жизни вероятному. А как мы это вероятное получаем? Ну, во-первых, этим вероятным может быть, из точки вероятного, может быть наш с вами опыт. Если мы с вами, не знаю, там, приходим к преподавателю, опоздав на 10 минут, и он начинает нас ругать, то, очевидно, в следующий раз он сделает точно так же. Правильно? Поэтому лучше не опаздывать. Вот. Если мы с вами ходим с мокрыми ногами, у нас почему-то ангина, нужно одевать сухие носки и сухие ботинки, правильно? То есть это все, все элементарно. Если большинство говорит, что на самом деле от пункта А до пункта Б нужно доехать таким способом, каким-то иным, лучше следовать большинству, хотя оно может ошибаться но тем не менее наиболее вероятно, выступает вполне реальным руководящим принципом для нашей жизнедеятельности. И заметьте, что этот принцип он оказывается важным принципом, например, и для политической деятельности. Вот опять возвращаемся к Церону. Сенат обсуждает какого-либо рода законодательство. Обсуждение этого законодательства ну, апеллирует на отсыл к законам, имевшим место до этого, к некой законодательной практике на отсылке некого рода политической практики применения этого закона. Ну и наконец, в конечном итоге, что это такое? Это обсуждение, э, э, у, там сколько, 300, 500, неважно сколько в Сенате находится, наиболее э, имеющих императивное право обсуждение это совершать людей, которые э, у, дают некого рода наиболее вероятный здравый вывод решения какой-либо проблемы. Здесь вероятное, оно оказывается вполне применимо в практической действительности. Это никак скептицизм экономический никак не противоречит даже законодательной деятельности. На мой взгляд, интересным следующим проявлением той же самой истории выступает ни много ни мало как догматическое движение в истории церкви. Когда Константин Великий собирает первый собор, ну точнее, конечно, не он, он помогает собиранию собирании этого собора, Константин великий, ведь на самом деле повторяет, он был римлянин, он прекрасно знал, что такое Римская Республика. Он, собственно, повторяет опыт Римской Республики. Он собирает сенат, но только церковный сенат, из епископов стоящих. Он, правда, собирает сенат не ординарный, ну как в Римской Республике, а экстраординарный. Вот договоримся и будем жить дальше. И чем занимается этот сенат? Договаривается по всем, к тому времени, наиболее актуальным вопросам церкви. Причем, заметьте, в этих договоренностях есть апелляция к Писанию, безусловно, истине, законодательству прошлому, которое не отменено, да, время. вот, а, аналог просто прошу. А есть апелляция к здравому смыслу, Ну, например, обсуждение вот этого арианского спора. Ведь термина единосущие нет в Писании, более того, заду поглядеть до него, еще даже его это термин еще и анафиматствовали, но он оказывается самым здравым. То есть вот это примерно тот же самый ход, который как ни парадоксально можно обнаружить, у, вот этого, на мой взгляд, у скептического Цицерона, и он неким образом, не то что приживается, не хочу, что эти самые авторы догматов Микеевского собора, Цареградского собора и прочих всех Халкидонского собора были скептиками-академиками, да, конечно, нет. Но, тем не менее, это некого рода естественный ход, который прямо проистекает вот из политической интерпретации академического скептицизма, который имел место у Цицерона. Таким образом, скептики вовсе не являются теми, кто принципиально отказывается от какого-либо рода форм научного познания, от какого-либо рода форм активности. Они создают некую иную нормативную базу как для научного познания в и для активности. Они исполняют функции, ну, примерно, видимо, тех же самых авторов этих Гититье, ну, как мне правильно сказали, надо ее произносить, гемпелей, попперов и прочих, которые в наше время являют, ну, как показывают некие узкие места научных программ и предлагают некого рода следующий дальнейший ход. Одной из моих гипотез, связанной, объясняющей то, почему стоицизм по сути исчезает на рубеже II-3 веков является тот факт, что, ну, моя гипотеза, почему она исчезает, правда, на тем мне доводилось писать, является тот факт, что стаицинс вот за рамки некой догматической основы в отношении натур-философии, в отношении логики, так и не вышел, то есть не совершил следующий шаг. Ну, понятно, мораль. Скептическая мораль, э, стоическая мораль, прошу прощения, она э, тоже вида изменялась, эволюционировала, она оказала огромное воздействие на христианскую этику, да, на христианскую проповедь. Э, вот, э, но физика, логика оставалась то же самое, что и раньше, потому что был некого рода набор вот этих самых догматических требований, за которым стоицизм не вышел. Что сделали платоники, ушедшие, правда, от скептицизма? Они пошли по принципу, все идет в тело. Берем Аристотеля, наплевать, что он Платона ругал. Ну, потому что он бы все-таки ученик Платона, значит, текст Аристотеля ⁇ это лекции Платона. Стоики, они, конечно, материалисты, но, тем не менее, куча понятий из стоицизма пересекает Платонизм. Был еще и Пифагор раньше. Да, кстати, по Антиоху то из осколона, ведь Зенон, Сократ, Платон, Аристотель были, выдвигали одну и ту же философию. тот самый знаменитую древней философии. Вспоминаем мы с вами знаменитый принцип, тезис, э, термин, точнее, неоптонический э, а порой, да, э, просто, да ну то есть эманация. А это чей термин? Какой школы?
1: Платин,
0: неоплатоник. Ну то есть э, э, к неоплатоникам от кого это приходит? Нет, не от гностиков. Не от гностиков. Это все приходит от и не от стойков, коллеги, это все приходит от атомистов, которые вообще, как известно, эпикурейцы, фашисты и манихей, не знаю, как еще обозвать их, сторонники закрытого общества, вот, как бы еще их обозвать. Ну, это вот те самые истечения эйдолонов, да, почему мы кого-то видеть, потому что эйдолоны до меня доходят. Вот он, конечно, имел технически другой смысл, но тем не менее берется отсюда этот термин. Вот. То есть идет все идет в дело. Понятно, что неоптанизм это не платонизм, да? это не скептический платонизм, но тем не менее платонизм в форме неоптанизма выживает, потому что выбирается некая новая стратегия да? совершенно этой деятельности. И плюс скептицизм, на мой взгляд, неоптанизм сохраняется совершенно очевидно в двух моментах. Первый момент. Скептицизм в отношении постижения чувственно данного. Потому что здесь мы с вами исчерпывающего знания не имеем. Здесь мы с вами можем высказывать лишь наиболее правдоподобное мнение. Есть средство, которое позволяет наиболее правдоподобное мнение нам поддержать. Это математика. Это математическая. Поэтому Евклид важен для Прокла. Он пишет комментарий начала «Начало Евклида». Но это примерно так же, извините меня, как у Николая Кузанского. Если мы с вами не обладаем знанием о причине, о Боге, мы не можем исчерпывающим знанием о следствии обладать о мире, поэтому остается только ученые незнания. При помощи математики то же самое. И второй момент, это мы точно так же не можем обладать знанием по поводу первоначала. Но здесь, конечно, скептические практики приобретают уже несколько иной характер, превращаясь в апофатику, в апофатическую диалектику. А так, по большому счету, вот эти тенденции скептические в неоптонизме, даже особенно в позднем тонизме, афинская школа Прокла в Дамаске, возят, выражаются в том, что неоплатоники зрелые, они являются, выражаясь терминологией средневековой, номиналистами. Что бы кто про них ни писал, они являются номиналистами, потому что сверхсущие и потому что послесущие. Но зато сфера разума разработана гениально. Вот. ну это уже понятно, это уже не академический скептицизм, это уже не вот эти вот четыре основных положения и так далее. Если вам не надоело, давайте мы еще Диадора Крона немножко коснемся. Не надоело, а, коллеги? Вот. А, а, почему мы должны Диадора Крона? А потому что этот мегарик был автором трех основных положений. Вот любили в эпоху ленизма основные положения рассказывать. А, как известно, логика Диодора Крона оказала определенное воздействие на логику стоиков, которые считается развитием логики Мегарского, у нас очень Крона. Ну и более того, на представление о судьбе, о необходимости, о каузальности также оказало воздействие именно Деодора Крона. Как известно, стойки являются вместе с атомистами одними из таких вот фундаментальных, фундаменталистов в отношении каузальности. То есть они отстаивают принцип каузальности. Он разный у стойков у атомистов, но тем не менее везде есть, жестко изумиться под детерминизма. Отсюда учение о судьбе. И более того, отсюда элементы фатализма, которые совершенно четко у стоиков есть. Вот эпикурейцы от фатализма ушли. При помощи концепции клинами, на отклонение да? минимального произвольного отклонения. Они ушли от фатализма. Вот они объяснили статистические закономерности. Вот, на мой взгляд, это, это, это никакая там не идея, что у Эпикура было представление о духовности атома, о свободе выбора, которое там ну, с 19 века такие объяснения были. Это просто объяснение статистических закономерностей, о, фат, о фатальности мира. Вот. А, ну, плюс решение этой опори, которое и стойка, как здесь сформулировала. А у стойка все было жестко. Если, ну, действительно, если любое действие это Бога действует, то у нас не только пантеизм, но и пандетерминизм. Вот. А чем здесь Диодор Крон? Вот эти вот три известных положения. Нич, «Ничто не случается, что не было необходимым». Кстати, «Цицерон» — это о судьбе. Да? «Ничто не случается, что не было необходимым». Второе. пересказывать Диодор Крон. Второе. «Все, что возможно, либо уже есть, либо будет». Третье. «Нельзя сделать из истинного ложным то, что будет в большей степени, чем то, что было». Просто неизменность прошлого очевидна, а в будущих вещах она не так заметна, хотя и есть. Ну, что делает Деодор Крон? Он, собственно, возможное, и необходимое замечает, представляет им что-то одно. Происходит только то, что необходимо, и возможным может быть только то, что необходимо. Нет никакого куста возможности. Вот есть только то, что необходимо. Вот. Ну, иллюстрация Александра Афродисийского. Для меня возможно быть в Каринфе, если я там уже нахожусь, или если в любом случае там уже точно буду. Ребенок научится шахматам только, только в том случае, если он уже учится шахматам. Вот. А, э, эта, эта позиция э, означает вот, жесткую детерминизм, детерминизм, связь прошлого и будущего. Э, абсолютная причина обусловленности прошлого и будущего. Она, строго говоря, принимается стойками, но толкуется им через их пантеистический пандетермист. Детерминистический, детерминистический, о, господи, извините, что я плохо выговариваю, вроде бы губы хорошо размяты, вечер, <смех> через пандетерминизм. Но э, как э, реагирует на этот церон, когда он в судьбе, и самое главное, о предсказании, о дивинации разбирает этот вопрос? Реагирует следующим образом, что делают стойки в этом случае? Они э, путают причины и условия. Все происходит по некоторым причинам, которые могут реализоваться в некотором роду условиях. А, ну что это означает? Это означает, что причина, то есть необходимо нечто становится только в том случае, что если имеется сопутствующие условия, которые позволяют реализоваться данного рода причины. Другой аргумент, аргумент Цицерона, он говорит, ну если это так, то нет такой свободы воли, поэтому, конечно, мораль, право и тому подобные вещи нам не столь, не столь существенны. А важен именно этот аргумент. А, именно вот это вот схватывание, да, как чего-то необходимого, некой такой абсолютной, дальше неопровергаемой причины, не позволяет стойкам увидеть, что помимо этой причины существует еще и то, что казалось бы сопутствующим, но без которого эта причина не может быть рождена. То есть, иными словами, для Цицерона любое событие имеет многофакторный характер, в отличие от Диадора Крона. Ну и, строго говоря, если доводить до логического конца точку зрения академика Цицерона, скептика и, соответственно, точку зрения Диадора Крона-Стоиков, то, по большому счету, абулее должна быть у стойков. Ну, нежелание, невозможно чего-либо делать. Потому что все, что не происходит, все происходит необходимым образом. Недаром это посудение Деодорова Крона получили название еще ленивого софизма. А как раз вариант э, академиков совсем другой. Давайте посмотрим, а что более вероятно. Вот. Ну, на том, что вероятно, так оно все и было под Сцероном, мы с вами, наверное, сегодня и закончим. В следующий раз, коллеги, если можно, три книги перроновых положений и в первую очередь трехневых перронов вложений секста эмпирика, вот то, что он пишет об э, тропах, то есть аргументов против э, догматиков. Там есть масса интересного, и мы, может быть, с вами, ну, Гембеля там припомним, но здесь, может быть, даже я вот э, предложу почитать какие-то фрагменты из Мелинда Панхи с текста буддийского, почему, зачем, я постараюсь объяснить религию, мы с вами вдаваться не будем только в методологию. Коллеги, Спасибо вам большое. Спасибо. Есть ли вопросы? Конечно. А, ваш потрясающий
1: вывод того, что а, не уплодой ники заставляет меня спросить, откуда когда взялся сыневиковый реалист. То есть это типа интерпретация Аристотеля. Сейчас
0: объясню. Вот сейчас было хулиганское объяснение. Хулиганское объяснение угрожается. Значит, во всем виноват Парфирий. Нет, он, конечно, не виноват. Виноват боец. Но спровоцировал паршили. В написал введение. Аристотеля. Категориям да. а, Причем задался там вопросом, а обладает ли вот эти вот пять звучаний неким объективным звучанием. Почему же не категория? Там Про категорию он почти ничего не пишет. Категория. Он пишет про вот эти разного рода признаки, признак различающие, общающие, там случайно пять этих видов признаков, которые, строго говоря, генеалогически они связаны в том числе со стойками, кстати, да, которые тоже говорят о пяти признаках понятия. Вот. Ну и помните, как он ответил на вопрос, а обладают ли они самостоятельно сущиями, не обладают. Тема темная, сложная, как-нибудь потом. Ну что, в общем, возникает сразу вопрос, какой же ты платоник, гад такой. Вроде бы там вот Эйдас есть, да, вид, он должен сочевать объективно. Но как мне представляется, это связано в том числе с тем, что здесь идет рассуждение не по поводу идеальной структуры сущего, вот этой вот схематики, присущие в разуме в мировом, а речь идет о наших способностях познавательных. Вот. И наша способность, вот эти виды, роды, это наша способность, при помощи которых мы с вами осуществляем родовидовое, вот, вот, родовидовое древо. Ведь это в разуме божественном, это не как родоведовое древо существует, а скорее как некая рода вечности диалектической последовательность, а тут чисто формально логическая родоведовая последовательность. Конечно, это здорово, это великолепный инструмент, при помощи которого в Средние века описывали сущие, и это замечательно, Порфирий великий человек, но это касается нас. А -то дальше боец говорит, ага. Вот эти вот самые РС, да, как известно у него, они можно с одной стороны доказать, что они не существуют, номинализм, а с другой стороны доказать, что не существует реализм. А ага, это у нас Аристотель и Платон, получается, следующего. Хотя это не Аристотель, не Платон. Вот. А, а, между тем, а, о, что делает, например, тот же самый Ямли в своих «О египетских мистериях»? А, у, текст темный, жутко темный. Но одна вещь совершенно четко ясная, которая проговаривает Евлих. Он, в общем, критикует саму концепцию рода видового древа. Не в смысле, что саму эту концепцию, а в смысле применимости ее к тем вещам, которые надлунные. То есть мы можем при помощи их систематизировать то, что находится в рамках доступности нашей постигающего представления. Но мы не можем систематизировать это в отношении сфер высших, божественных, эфирных, да, ну и божественных как таковых. А там, возможно, с нашей точки зрения, лишена, ну, во-первых, номиналистическая, ну, апофатическая диалектика, ну, либо же, может быть, катафатика, когда боги нам сото открываются. Ну, условно говоря, в отношении богов невозможно подведение вида под род. Там родовой признак и видовой признак совпадают. И все эти объединения на там демонов, пастухов, героев и прочее, прочее, демонология была развита. Это не то, что мы осуществляем благодаря этому делению, потому что на ну, так боги рассказали. Понимаете, да, То есть Ч. Поэтому здесь это, это, это все-таки определенным образом истолкованное у него Платоники, я бы сказал. Знаете, вот это вот номинализм, реализм. Вообще номиналистический реалистический тип мысли, вообще проблема универсалей, она вот, с моей точки зрения, она не античная. Потому что универсалия, повторяю, это не идея. это мысль. Знаете, то есть это, это не про идею а про мысли. И спор Аристотеля и Платона это не спор номиналистов против реалистов, конечно же. А для средников она становится актуальной. Почему? По, по какой причине? По той простой причине, что э, ну, если там для э, одно дело вечный мир, да, Аристотель, а другое дело ми, мир, замысленный Богом, пусть в вечность, но сотворенный во времени. И поэтому, естественно, э, все наши э, вещи, явления, предметы, роды имеют некие коннотации или денотаты в Божественном уме. И вот вопрос, можем ли мы эти. Наши мысли считать адекватными, не можем считать адекватными. Это другое а, точка зрения, чем вот, точка зрения фортуно мне так кажется. Вот во всем виноват боец. Да, все спасибо, вот.
1: да, Роман Викторович, спасибо вам большое. Спасибо вам. Я, если позволите, пару слов все-таки по поводу геймплея скажу. Uh -huh. а, вот, ну, соответственно, по парадол... Ну, Парадокс, в общем, достаточно понятен в том смысле, что вот, да, все вороны черные, соответственно, э, логически эквивалентным будет э, другое утверждение, да, что не являющийся черным не является вороном. И, соответственно, наблюдение э, чего-то не черного, ну, например, да, там, как привод красного яблока, оно, в общем-то, должно вести нас э, к увеличению вероятности, э, истинности, первоначальной гипотезы о черноте всех ворвов. Что формально может быть и так, но интуитивно, уж, ну, mm -hmm. понятно, что ну, да, совершенно да. неверно. Но Мне кажется, что тут достаточно странно, если в одном случае... Ну, это, наверное, совсем очевидно, то, что я говорю, но все же. Что если в одном случае производится вот эта операция логической эквивалентности, то в другом случае она совершенно не производится. Потому что очевидно, что в случае проведения операции некоторой эквивалентности я не могу увидеть никакого красного яблока. Я прежде всего вижу ни черного, ни ворона, который уже затем каким-то образом является, например, тем, что я могу идентифицировать как красное яблоко. Ну и соответственно в этом смысле понятно, что ну, в таком случае. А если я вижу. Ну, в таком случае, во-первых, нельзя говорить вообще ни о какой гипотезе, это очевидно. И в таком случае парадокс подтверждения, наверное, скорее будет являться каким-то парадоксом сцереотипа как раз-таки, да, поскольку будет свидетельствовать о некоторой ограниченности универсума, ну как, например, да, там розовый шум, да, некоторый шум, в котором срезаны некоторые частоты. Да? Mm -hmm. а, вот. Ну, а соответственно, если я вижу красное яблоко, то это очевидным образом, ну, кроме того, кроме того понятного факта, что, что все вороны в принципе разные, и вороны не предмет, Ну, это в общем совсем другое и тоже понятно.
0: Ну вот что-то такое. То есть я вот как-то тут. Мне кажется, что гемпель тут немножко передергивает. Так, бедный гемпель. Передергивает ли гемпель? Передергивает ли гемпель? Передергивает ли гемпель? Так, хороший вопрос. Просто
1: граница логического организма,
0: Ну, в общем, да, да, где-то так. Я как бы это вам сказать как бы это вам сказать ну, собственно для меня вся эта история в данном конкретном случае была важна с той точки зрения что когда мы утверждаем значит все вороны черные одна сторона значит все соответственно не вороны все не вороны не, вороны не черные действительно это более правильная формировка с чем сразу обращать внимание на красное яблоко но вот эта вот вторая часть она э, не становится в реальности чем-то э, подтверждающим первую позицию, понимаете? Вот, тут даже речь идет не о том, что не об интуитивном восприятии того, что она нам ничем не, не помогает, а тем, что в реальности э, э, в этом случае мы с вами э, пролагаем только одну и ту условную границу индукции, то есть мы отныне рассматриваем все, кроме всех тех черных форм, которых мы знаем, начинаем рассматривать все остальное. А вот дальше, соответственно, индукции, это никакой новой границы мы просто положить не можем, потому что мы взяли, скажем, вот эти ключи и все остальное, что не эти ключи. Вот, а во всем том остальном, что не эти ключи, если мы будем его рассматривать, то мы... Вот пример, да, пример, так, пример опять же, Ведь если мы рассматриваем как гипотезу современных космологов о множестве вселенных, мультивселенных, да то очевидно вполне, и вполне вероятно может быть такого же рода вселенная, где в аудитории номер 101 в Институте философии человека я показываю такие же ключи и говорю, что все остальное не эти ключи, а на самом деле это такие же ключи. Вот. То есть мы не ограничивая индукцию, по сути она становится потенциально бесконечной, и тогда в итоге нас, она нам ничего не дает в этом случае, либо же наоборот она, она просто опровергает тезис о том, что все вороны, Черные, только черные Понимаете, я, я, вот... я постараюсь Давайте мы, если, если будет у вас Желание через две недели прийти Эту тему обсужу на примере тропов э, Секста империка Там э, шестой, седьмой, по -моему, восьмой троп И там вот это, эта история более наглядно Хорошо? Спасибо Спасибо коллеге Спасибо вам